de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. tenemos alguna película que podamos considerar nuestra favorita o alguna serie en la que nos hayamos obsesionado. De hecho, probablemente ya estarán pensando en un par de ellos mientras digo esto. Así que traten de retener esa idea y piensen un poco en la ropa que usaban esos personajes. ¿Notan que no es difícil imaginárselo? Desde esos alocados diseños que la fantasía y ciencia ficción nos brinda, hasta los colores y estilos de otra época, la ropa en el cine y las películas se convierten en un elemento importante para contar esas historias que nos mantuvieron pegados a la pantalla por horas. Algunas incluso llegando a convertirse en íconos dentro de nuestra propia cultura popular. Por eso vale la pena tratar de entender los elementos que inspiraron estas puestas en escena, ver qué hay detrás de aquellas indumentarias para entender las manos cuyos hilos y agujas en muchos casos nos inspiraron en cómo vestimos ahora. Pues, aunque no seamos capaces de notarlo, estas a momentos se vuelven lo más importante de una trama. No por nada la academia da Óscares al diseño de vestuario. Ojalá tengan sus cuentas de Netflix al día o sus torres piratas descargados porque hoy hilamos fino en el vestuario de series y películas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este nuevo capítulo de Hilando Fino que esta semana está 100% dedicado a aquel, aquella pasión que tenemos durante la cuarentena de las series, las películas, las distintas producciones audiovisuales que como nos han acompañado durante este periodo de encierro eh, estamos aquí por la señal de Radio Juan Gómez Millas también nos pueden escuchar en Spotify, en Evox Emilia, ¿qué tal hoy día en este capítulo? Hola, estoy súper emocionada la verdad porque como ya dijiste durante la cuarentena me he dedicado a ver bastantes series y me encanta mezclar estas dos cosas, así que muy contenta de, de estar acá con ustedes. Y bueno, aquí también estoy yo con un audio mucho mejor que los otros dos episodios, así que... Te agradezco. Así que, sí, ahora mucho más HD. Pero para este episodio el día de hoy no vamos a ser los únicos, porque tenemos a una invitada especial que nos va a ayudar un poco en este camino para entender mejor el tema del vestuario de series y películas. Ella es vestuarista, tiene una gran cantidad de experiencia en varias series, películas e incluso el teatro, así que vamos a darle la bienvenida a Francisca Román y vamos a dejar que se nos presente un poco en este programa. Francisca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ustedes. Eh, gracias por la invitación. Bueno, sí, bueno, me llamo Francisca Román, estudié diseño teatral en la Chile, esa es mi profesión de base y soy diseñadora de vestuario audiovisual más que nada por experiencia, todos los trabajos que uno va acumulando ahí en el, en el quehacer, así que como estudié diseño teatral me desempeño tanto en teatro, cine, televisión, y bueno, lo que venga eh, Por eso mismo, yo como que quería iniciar esta conversación Preguntando igual, de cierta forma ¿Cuál es el rol que cumple el vestuarista Dentro de una producción de una serie? O sea, como que ¿Qué límites le toca hacer él? ¿En qué momentos de la trama le toca intervenir? Y todo ello 
Eh, bueno, el diseñador de vestuario en, en cualquier proyecto, no solo audiovisual, teatral, de danza, ópera, etc., eh, tiene la función de poder crear eh, la caracterización adecuada de los personajes que salen descritos en un guión o una obra de teatro o una partitura. Eh, tiene ese encargo principalmente y para ello debe, así como el director de arte o otras eh, personas que componen este, estos grandes proyectos, tiene que investigar mucho investigar y después le toca toda una serie de procesos de producción, de realizar, de confeccionar, hasta llegar a una prueba de vestuario y materializar el diseño. Pero es, en el fondo, desarrollar el personaje en su caracterización, darle una identidad y prestar todos los materiales suficientes para que el actor y el director puedan darle sentido a la historia a través de estos personajes. Qué bonito lo que mencionas respecto a, a darle una identidad a los personajes, porque finalmente eso no solamente sucede con los personajes como tal, sino que en nuestra vida cotidiana nosotros igual no eh, nos identificamos a través de la ropa. Así que eh, es muy bacán escucharte y, y entender de alguna manera cómo están hechos los personajes a partir de eso. Así es, pues así de, eh, sería, hay un concepto que se llama la tridimensionalidad que en diseño teatral nos, nos enseña mucho eso. Eh, yo sé que en cine no sé si mucho eh, se, se enseña. Yo, bueno, hago clases en el ICI, ahí muy cerca de ustedes, en la facultad. Y el tema del concepto de la tridimensionalidad tiene que ver con que estos personajes, al igual que uno, tiene gustos, costumbres, tiene una psicología... Eh, tiene una forma de vida, tiene, vive en un contexto específico, cultural, político, social. Entonces, en esa investigación eh, van surgiendo un poco las respuestas de cómo se plantea este personaje. Eh, y pasa lo mismo que con uno. Uno es la suma de las experiencias, ¿cierto? Es la suma de los gustos, es la suma de los fracasos, de los triunfos. Y todo eso va finalmente concretándose en en cómo uno es, en la apariencia y va mutando es lo mismo, es un trabajo antropológico bastante tú ya hablaste de como estás hablando ahora de esta investigación y tú te especializas tengo entendido más bien en como particularmente en vestuario de época sí, me ha ¿Cómo, es ese, ¿cómo es ese proceso como de investigación más en concreto que Tú, tú hablas quizás un poco antropológico incluso de como investigar, quizás remitirte al, a la clase social, a la época, a distintos elementos particulares. ¿Cómo es ese proceso de ir buscando, investigando para conformar todo este imaginario dentro de una producción? Eh, bueno, el trabajo de investigación ahí muchas veces, sobre todo como bien dices tú, me ha tocado sin buscarlo, solamente ha sucedido, yo creo que un proyecto antecedido a otro y me ha tocado mucho especializarme en, en la época de los 70 en Chile. Eh, todo lo que es dictadura eh, a, un poco, y un poco antes y después. Eh, de alguna manera abarcado 70, 80 y 90 en nuestras décadas de nuestro país. Y eso eh, con el tiempo aprendí que... Eh, se necesita de una, un gran esfuerzo de investigación 
en donde ahí uno tiene como eh, empieza a desarrollarse otras facetas que tiene que ver como incluso una investigación de que les decía antropológica periodística inclusive eh, he tenido que llegar a leer todos los libros del tema específico que se trata a, incluso he llegado a entrevistar a las personas que muchas veces los proyectos tienen que ver con historias reales entonces uno investiga, eh, entrevista, lee, eh, vas a la biblioteca, vas al museo eh, y eh, todo el proceso eh, que significa poder despertar todos los sentidos el ver, el, también el, el tocar, el, el incluso a veces tener que, no sé, para el proyecto de los 80, me recuerdo, resultaba ser que los personajes de Ana y Juan eran, en la época, casi mis papás. Entonces, ese fue mi referente, y tuve que ir a la casa de mis papás, eh, pedirles todos los álbumes de fotos, entrevistarlos, y mi mamá eh, tenía guardada la ropa de esa época. Entonces, sacarla, tocarla, entender el corte confección, ver las texturas. Entonces, ese proceso tiene que ver, es muy sensorial, eh, que tiene que ver con todos los sentidos y sobre todo un trabajo muy fuerte intelectual, porque después no vas a tener tiempo. Y con eso te vas nutriendo en el, durante el proceso, porque a medida que tú vas avanzando en el proceso, llega más gente. Llega los actores, llega el equipo eh, técnico en el set y siempre van a haber más preguntas y dudas y uno tiene que estar muy preparado para eso. Eh, de hecho, qué bueno que mencionaras como tu trabajo en la serie Los 80 porque para mí es bastante remarcable. De hecho, eh, yo cuando vi la serie, los primeros capítulos, era como ver a mi abuelo, que hasta el día de hoy viste de una manera así, con ese chalequito, con esa camisa. Y aparte creo que igual es importante para el desarrollo de la serie en sí, porque uno de los rubros que tiene Juan Herrera es que trabaja en una camisería, después tiene su propia fábrica de tela. Entonces como que siempre está metido el tema de la ropa en la serie tanto directa como indirectamente sí es verdad uy creo que no lo había pensado así hasta ahora <risa> pero sí es que uno está tan encima del proyecto que, que es todo obvio pero pero es verdad eh, sí de alguna manera bueno eh, el tema de la camisería de hecho apareció me parece por, por algo real que el papá de no sé si estoy muy segura pero creo que la camisería tenía que ver con, con una, un, una experiencia real con el director, con algún pariente. Eh, y sí, bueno, en esa época, eh, de alguna manera yo creo que el dramaturgo y, y Boris, eh, y las personas que, que idearon esta historia, querían rescatar también la crisis que significó eh, después en la economía chilena. O sea, teníamos grandes industrias textiles, mayoritariamente eso. Eh, y no sé si otro rubro más la cerámica pero principalmente el que tiene que ver con los textiles fue algo que no existe y significó, es como un símbolo de parte de los 80 y de la crisis que después vino eh, con todo lo que sabemos de eh, la crisis económica al principio, los 80 y después cómo fue ingresando eh, otros productos internacionales que finalmente terminaron matando nuestra industria entonces la serie tiene muchos símbolos y significados con respecto a muchos eh, se llama? discursos políticos que están enunciados en, en citas o esto sutil. Pero uno eh, aprende un poco más la historia o los que vivieron en esa época y dicen, sí, las, las telas, 
que eran tan buena calidad. Un buen ejemplo ese. O sea, de... material de exportación incluso. Yo siempre sí. pienso en como la fábrica, que es este outlet que está ahora ahí donde está la industria de Yarur, en, sí. ahí en eh, Carlos Valdovino. Sí. Como de verdad había una industria completa en el país dedicada a lo textil y que era como de, de exportación incluso, como sí. era era tela de muy buena calidad, yo me acuerdo mi, mi familia siempre me contaba como que se vestían casi con pura ropa chilena Sí, pues, de hecho pucha, me da una pena hablar de esto porque eh, parte de, del trabajo cuando hago épocas es buscar la, las prendas originales y todavía se encuentran y son de excelente calidad y son todas tan lindas o sea, da, eh, que ganas de volver a esa época, pero bueno quizás ahora con esta crisis empiezan a surgir eh, nuevas ideas de producción, no lo sé. Uh -huh. e igual como ejemplo, o sea, la chaqueta, el vestido que estoy ocupando ahora, de hecho yo me lo mandé a hacer y tuve que ir así como a Independencia, al barrio de las telas, así como a buscar así como entre las cosas más antiguas, ahí hasta incluso logré así que me vendieran así como unos metros de Bellavista Tomé, así estaba fascinadísimo. Qué suerte, ¿eh? Sí, mucha suerte, porque estos gallos como que las guardan así de forma bastante, son bastante duros así en cedértela, es como, oh, esa es buenísima, y es como, oiga, pero caballero, esa es una villavista tomesa, no se la damos sí. cualquiera. ¿Qué <risa> Algo... va a hacer con eso? Exacto, así como, oiga, pero no se vaya a hacer un buzo con esa cuestión, tiene que ser algo bonito. <risa> Sí, no, sí, es real, es real. Hay mucho, mucho, mucha emoción puesta en esos metrajes que todavía quedan. O sea, hay gente que se dedica a buscar esas telas solo para hacer ciertas prendas y las venden a un precio mayor porque tienen un valor donde incluso le dejan eh, en la, los, los orillas el nombre que siempre está marcado. Sí, es verdad. Y Emilia, ¿tú qué opinas al respecto? Que me parece súper interesante el tema de, de hablar de cómo funciona en nuestro país eh, lo que vendría siendo el rubro de, de, del vestuario en, en cuanto a lo audiovisual. Porque me imagino que, que sucede mucho que en Chile se hacen, en televisión sobre todo he visto como estas teleseries de la tarde, eh, varias series donde el vestuario no representa muy bien de alguna manera el... El, el, el momento social el momento en cuanto a la época ni, ni, ni lo socioeconómico digamos entonces me gustaría saber eh, de qué manera uno podría como evitar quizás estos errores donde se habla de la persona clase media y finalmente estamos viendo una persona que, que se viste más bien como una persona de la clase alta Porque, entonces no quisiera que ejemplificar con series pero imagino que se entienda a lo que me refiero sí bueno, igual, eh, depende del proyecto, porque, por ejemplo, eh, la serie de los 80 es una serie que, que es realista, que es completa, que el fin estético es poder representar eh, lo más fiel posible una generación y una década en específico chilena, santiaguina, clase media, familia, casada con hijos, debe en barrio clase media, entonces el, el propósito de ese proyecto era recrearlo lo más realistamente posible, naturalista por eso hablaba de la, de la investigación antropológica pero hay otros proyectos que, que si uno ve están más de teleserie de media tarde 
o de otro carácter eh, tienen otro propósito propósito en donde lo estético tiene que ser llamativo, más que representar una realidad entonces ahí uno ve ok, esta, se trata de una familia clase media, pero y lo que dices tú, uno dice no, no, no lo encuentro muy acorde a lo, a, la, a lo que me están hablando pero hay que entender un poco más el contexto global que de pronto es más una fantasía o pasa, como a veces dices tú, donde uno sí ve proyectos que intentan ser realistas y estéticamente hay muchos errores, donde, no sé, si es una serie o un proyecto que habla del año 90 y tiene unas zapatillas, eh, no sé, pues, tiger, de esas negras que son más setenteras, uno dice, hay mm, como, no está muy, eh, no es muy certero en la época. A sacar el calzado pluma. Claro, el calzado pluma es 80, final de los 80, eh, y es súper característico. Y también de, el calzado pluma también abarcaba como todas las clases sociales. O sea, empezó a, hacer, a pasar eso. ¿Y, ¿Y cómo funciona en el fondo el mundo así del vestuario en Chile? O sea, nosotros sabemos que igual el medio audiovisual siempre como que es complicado en general en este país. Pero para la perspectiva del vestuarista, ¿cómo funciona el hecho de, por ejemplo, tener que obtener trabajo o al menos conseguir oportunidades, sacar sus proyectos? ¿Cómo es todo eso? De nuestro rubro. Uy. <risa> complejo, complejo. Eh, bueno, acá en Chile hay varias personas me identifico que estamos un poco en desacuerdo con llamar lo que tenemos una industria eh, creo que no alcanza para, para hacer eso una industria realmente tiene a mucha gente trabajando al mismo tiempo, con muchos proyectos diversos, y eso no sucede aún en Chile, si bien tenemos una, cada vez crece un poco más la producción audiovisual eh, uno es freelance eh, a diferencia de otros países donde los diseñadores teatral, o sea, los diseñadores de vestuario o un gatito. <risa> eh, y, y todos los colegas, hay otros países donde uno eh, consigue trabajo a través de productoras que te administran tu tiempo, tu servicio. Acá en Chile, cada uno vela por sí solo. Eh, y tenemos ideas audiovisuales que hoy en día producto de la movilización del, del, del octubre pasado, estamos tratando y trabajando de cambiar y mejorar nuestra, nuestras leyes laborales eh, pero somos un rubro en que se maneja muy solitariamente, en donde dependemos mucho de que las productoras grandes logren financiamiento para sus proyectos y de ahí eh, muy pocas veces se llama como una terna donde te piden currículum si van eligiendo de acuerdo a tus competencias eso sucede muy poco, la verdad que incluso es como, ya te conocí en un proyecto, te gustó cómo trabajé y claro, mi, mi trabajo habla por mí y otras veces simplemente, no sé si, es como el destino, la verdad que cuesta mucho que tú tra trabajes como periódicamente, cuesta bastante en este país y en general en todas las artes, mantener una peri peridiosidad de trabajo. ¿Pensé tenía algo que comentar al respecto? Eh, no, estaba, seguía pensando yo en los 80, como me quedé medio pegado en, en el tema. Y, y también estaba pensando como en comparación con otra serie del... Como porque lo que tiene bacán yo encuentro en los 80 y como tú dices que está como intentando representar este momento tan específico de, 
como y donde todos de verdad tienen algún arraigo, un abuelo, un tío, un, como que de verdad nuestras familias vivieron ese momento y como Chile también es un país de clase media que como que está siempre ese arraigo con, como, con el, el espíritu de la familia como tradicional, etcétera y como que a través del vestuario y otros elementos también de la dirección artística, digamos como que de verdad te ayuda a que uno esté de verdad inmerso en la trama, como que te transporta de otra manera en comparación, por ejemplo, yo estoy pensando en esta teleserie del Mega ahora como hablando de como vestuario muy colorido y como que sí. también es de época, de hecho decía más soy Lorenzo Sí. Que la, la dirección artística iba en otro sentido, como tú decías, quizás como ser más colorido, ser más llamativo, eh, como atraer sí. desde otros elementos también la mirada más allá como de la verosimilitud de una época en particular. Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que pasa en Chile, a ver, es complejo. Lo que pasa es que la, eh, la serie de los 80, el equipo que se formó. Por, 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 la, por lo que se quería lograr visualmente se llamó a gente que trabajaba en cine eh, Rodrigo Bastáez que fue el director de arte y que pues, finalmente dirigió uno de los últimos eh, temporadas eh, todo su equipo de dirección de arte venía del cine entonces es donde hay un oficio distinto a la gente que trabaja para televisión sin desmerecerlo es simplemente que es distinto tienen otros fines eh, no es mejor ni peor, sino que es completamente se eh, produce de una manera distinta hay tiempos distintos y una estética distinta ahora bien, a veces uno ve teleseries por ejemplo de Brasil las brasileras para mí un gran referente yo las veo porque aparte que son muy buena trama estudio mirándolas eh, son teleseries que realmente el detalle artístico y la propuesta de vestuario sobre todo eh, claro, pasa un poco lo que pasaba en los 80 eh, Y también Sin dejar de ser caricaturescos Un poco, en tener personajes Llamativos, etc eh, Y en Chile pasa eso, quizás Las últimas teleseries donde había Una gran riqueza de vestuario una, No sé, ya Me acuerdo, muy antigua eh, A Pampa Ilusión O Marrón Glacé Quizás ahí había, de hecho una, Otro tipo de, de mirada eh, y cada cierto tiempo salen proyectos súper interesantes de, de las teleseries hoy en día, pero pero otra forma, es otro tipo de trabajo, simplemente es eso. Eh, de hecho, es interesante que hablemos de esto así como de vestuario colorido, caricaturesco y todo ello, porque calza mucho con una pequeña sección que yo tengo, que es Dato Fino, que esta vez les tengo preparado un pequeño detalle que cae más bien en el lado del comentario, en donde les voy a mostrar un par de ejemplos, en donde a veces un buen vestuario puede hacer de una película con una trama eh, un poco más sobresaliente. Así que, ¿qué les parece que vayamos directamente al Dato Fino? de este episodio. Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Dato 
Bueno, para el dato fino de hoy y manteniendo la temática de series y películas, nos vamos a meter en una discusión que quizás cae más bien del lado de un comentario, pero que igual está cargado de datos y curiosidades. Porque todo aficionado al cine o a la pantalla chica reconocerá que la trama es un elemento central de estas. Sin embargo, hay veces donde, en mi opinión, un vestuario asombroso puede salvar una trama genérica, convirtiéndola incluso en un ícono popular. Como ejemplo, pongo la película El Gran Gatsby, la del 2013, no la más antigua. Seamos francos, la adaptación del clásico de la literatura norteamericana quizás no fue la mejor, pero los estilos, uff, ahí cambia la cosa. Porque la gracia de ese vestuario diseñado por Catherine Martin, que de hecho ganó un Oscar, no fue su apego a los locos años 20, sino todo lo contrario, ya que en cierta forma se hizo una reinterpretación de aquellos años para contextualizar una época de excesos. Fue así como vimos pantalones ajustados a tendencias más de esta década, con colores mucho más brillantes y contemporáneos, mezclados con los clásicos sombreros de campana, plumas y trajes de fibras naturales, pues las sintéticas aparecieron en los 40. Todo para marcar el conflicto entre el millonario de herencia versus el hecho a sí mismo, como Gatsby, Frank versus Smokey, para los que vieron el capítulo del anterior. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de Gossip Girl? Ok, bueno, ese es un poco más antiguo, porque, pero está en Netflix igual, así que igual pueden ir a verlo. Esta serie la rompió, y si bien la trama era buena, o sea, quedé atrapado en sus primeras tres temporadas, ayuda, esta era la clásica dualidad, porque era la clásica dualidad del chico que ama chica, pero con cuicos, lo que destacó definitivamente era su dirección de arte, algo poco visto en dramas de ese entonces de la mano de Eric Damon, cuyos diseños son tan asombrosos que incluso el día de hoy, ocho años después del final de la serie, se ven novedosos e inspiradores. ¿Cuántas series de esa época pueden presumir lo mismo? No muchas. Bueno, esa ha sido la suerte de comentario, dato fino del de día de hoy. Eh, ojalá sigan presentes en nuestro programa y continuemos con Hilando Fino. Eh, me pareció bastante interesante el dato porque es verdad, de repente uno estaba mirando series o películas y, y es como que uno se atrapa más por la ropa y quizás la ambientación de escenográfica de alguna manera. Entonces, no sé, pues, ¿qué les parece si comenzamos a comentar quizás de alguna manera cómo algunas series o películas puedan haber marcado nuestro estilo, ya sea de la forma en la que nos vistamos o de la forma en la que consideremos que un estilo es bonito, entre comillas. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando estaba como en este proceso de descubrir las corbatas bien, como que encontré la película Kingsman, de Secret Service, que es una película que es muy entretenida porque es de espía y tiene como este rollo con como James Bond burlándose un poco... Y como que parte central de la trama es que como que los Kingman son dueños de una sastrería. Entonces te tira como constantemente unos consejos como de moda y te explica ¿no? la diferencia entre el zapato Oxford y el, este otro zapato. Y no sé, a mí por ejemplo, como hablando de a propósito de las películas que han, quizás las salva la trama de alguna manera, pero tampoco siento que salve, sino que es un elemento que siempre potencia, como te hace meterte más... Con, como si al final uno siempre está teniendo también ese cuidado con la ropa, no es como algo que esté como dentro de la vida cotidiana, digamos, siempre es como una, una no sé si prioridad, pero siempre es algo que está ahí y que no es algo que esté al azar dentro de todo. No, para nada. Y bueno. ahí hay algún, quizás alguna película que, o quizás algo que te haya llamado a, a meterte a esta industria. 
Bueno, retomando un poco lo que tú dijiste, sí, pues no, nada es al azar. Eh, la verdad que de la forma en que uno se viste, en la forma en que te enfrentas al mundo, es tu escudo, es tu armadura y también es como uno se presenta y, y quieres que te perciban. Pero yo creo que podría hablar en realidad de una obra de, de teatro, que es la que me inspiró más que nada a, a trabajar en, en este diseño teatral y de vestuario que fue Gemelo. Eh, no sé si la vieron, si han tenido la oportunidad de verla. Eh, la retoman cada cierto tiempo. Bueno, cuando volvamos a, a poder salir a las salas y ver cosas. Pero hablando de películas, creo que no, no tengo una en específico que me haya hecho así como, wow, te, quiero hacer diseño de vestuario. La verdad que mi incursión en diseño de vestuario visual fue bastante azaroso. Simplemente por estar recién egresada de la universidad y necesitaba trabajar y necesitaban asistente de vestuario para la película Machuca. Entonces yo ingresé a ese proyecto sin nunca haber antes leído un guión, no tenía idea de cómo se trabajaba en cine. Y ese proyecto en sí y el proceso que significó trabajar el vestuario fue lo que me hizo sentir, oh, esto está, es un gran desafío, muy difícil, pero me gusta. Y, y después, con el tiempo, las películas de Wong Kar Wai fueron las que a mí como que me quizás influenciaron un poco en, en, el, en el gusto del vestuario y ver referentes para, mí propio, para mi propia forma de vestirme. Eh, y, y bueno, esa película Kingsman también me, me llamó mucho la atención y cada vez que la veo... De hecho, yo tengo trajes, dos piezas tanto usar traje, aunque hoy en día no sé, quizás no me atrevo tanto a salir siempre así porque es como oh, es muy de formalidad también usa las camisas mientras más formal y Emilia, ¿qué series o películas tienes así favoritas por su vestuario? Oh, es, es bien difícil para mí hablar de eso porque eh, hay veces en las que la, como decía en, en el dato que a veces la, la película es como muy quizás banal o es como como más de entretención que para fijarse en esas cosas, pero yo me paso fijando en eso. Y, y estaba pensando ahora mientras estábamos hablando de eso, y me pasó de que me di cuenta de que la mayoría de las películas la, como que yo digo, uy, no sé, me identifico o de alguna manera me inspiro, han sido varias películas de Winona Ryder, donde ha salido ella actuando. De hecho, estaba pensando, no sé, por el pelo, y yo decía así como... Oh, Claramente como que, no sé, pues me cortó la chasquilla así como en la película Beetlejuice de repente, y como, como así a lo loco, eh, y casualmente Winona Ryder en la gran mayoría de las películas eh, tiene un, un, como un parecido quizás a la manera en la que se vestía mi mamá cuando joven, eh, no sé, pues en Stranger Things, por ejemplo, en, en esta película que es de una escritora chilena, no puedo recordar el nombre, que es un clásico en realidad, un libro clásico acá en Chile, que es en la casa de los espíritus, eh, entonces de alguna manera como que me sentí bastante identificada y efectivamente en, la, en, esa, en ese libro eh, está ambientado en, en la misma época, por ejemplo, de, de los 80, entonces... Eh, no sé, lo encontré bacán como pensar desde de, de ese lado, como me inspiro quizás en, la, en, la, en, en, esa, en una época más que en el más que en una película en específico. Mm. Y últimamente he estado disfrutando, he estado viendo ahora la cuarentena La Casa de Papel que había desplazado así 
eh, harto porque nunca me, me llamó mucho la atención, pero sabía que estaba de moda. Y, y la verdad es que me atrapó. Y ahora voy en la tercera temporada, estoy terminándola. Y me, me he fijado mucho en eso, pues, en la ropa que usa específicamente un personaje que es Berlín. Eh, entonces... No sé, y cuando ve en la primera temporada, yo te, me había dejado crecer la chasquilla y de repente veo como que Tokio usa el pelo así. Y yo dije, oh, no, yo quiero volver a cortarme el pelo y, y lo hice nomás. Así que es bacán pensar en estas cosas. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo lo haces? <risa> oh, mira, la, ver la verdad es que fue igual por la época en la cual uno empezaba a ver series, porque o sea, yo me enganché mucho, o sea, como con series del 2005 al 2010 en adelante, y en esa época había muchas series que estaban situadas como en los años 50, 60, o sea, estaba Rockwell Empire, Mad Men, y como que gracias a ver todo ese cúmulo de series, como que me quedé así como, oye, para acá el traje, no sé por qué la gente dejó ocupar el traje. Igual ahora, ahora pensando ejemplo un poco más contemporáneo, o sea, mi referente siempre fue de Mad Men Y de hecho ahora me estaba enganchando Con una serie de FX Que ahora está en Netflix llamada Pose Así que probablemente no será sorpresa Que en un par de semanas más Me vean con trajes más coloridos <risa> Exacto, prácticamente No, pero bueno Hay una chilena de hecho Que me, me llamó mucho la atención Que me encantó muchísimo Y que después me enteré que usted había trabajado en ella <risa> Mary and Mike Ah, bueno, ahí Sí, no, de verdad. O sea, es que yo esa serie yo la había cachado porque era así como, oh, van a hacer una serie así de Mariana Callejas y de Michael Chown y así como estos gallos que uno como periodista sabe la historia porque la cuestión es prácticamente surreal. O sea, una fa una familia de la clase alta que se así que hacía concursos literarios en su propia casa mientras abajo estaban torturando personas. La cuestión era como digno de una novela de Stephen King, así a ese, a ese punto. No, horrible, horrible. O sea, esa historia, eh, sí, eh, la verdad que de principio a fin en el proyecto era, a veces nos sorprendíamos, decíamos, uy, sé que esto que estamos grabando eh, pasó de verdad, o sea, muchas veces nos sacaba, nos sacaba el trabajo y el guión y, y, y un poco todo, trabajar este proyecto gráfico. Eh, Recreando la vida de estas dos personas era Es una historia de terror De terror Una de las tantas chilenas que existen eh, Que donde realmente la, eh, la realidad supera la ficción Y Chile está lleno De historias surrealistas Y completamente extremas o sea, De eso Tenemos mucho material para muchas Generaciones para que puedan sacar Proyectos literarios, cinematográficos eh, y otros muy bonitos también. O sea, piensen que, por ejemplo, todavía no hay una biografía de Víctor Jara. O todavía no hay una... Y de muchos otros más, por así decir. Pero Miriam Mike, también, a propósito de lo que tú hablabas, Rodrigo, de, de ustedes, de, de lo colorincho, o sea, de lo colorido, etc. Eh, ahí quisimos exacerbar la moda. Ahí tomamos mucho lo que era la moda, porque igual Mariana Callejas y Townley eran, eran así, eran... Gente excéntrica, completamente excéntrica y con un ego nivel Dios y bueno, un, afectado mentalmente también. Entonces, realmente no eran personas que quisieran pasar desapercibidas, sino que eran personas que gozaban mucho de la atención de los demás. 
eh, Mariana Calleja haciendo sus clases eh, encuentros literarios y no solo literarios sino que también eh, encuentros sexuales y de, y de borracheras y etcétera que se eran de, algunas veces enfrenados según lo que investigábamos mientras torturaban abajo y mientras tus hijos estaban deambulando por la casa no, o sea, todo el arte fue también así, fue pensado en, en ser como al chancho, eh, con la textura, hablar de la época, hablar del color, del patrón, para un poco equiparar esta, esta historia de terror que estaba sucediendo. Yo estoy pensando un poco en comparación nuevamente con los 80, perdón, estoy un poco pegado quizás con el tema, pero igual dentro de los 80, digamos, siento que hay un, una sobriedad un poco más en los vestuarios también, como reflejando que los 80 igual tenían hartos tintes de los 70, por esto mismo que ya hablábamos antes, como de la industria chilena, que era ropa propia, y quizás Marian Mike se va por el otro lado, más de los 80 gringos, quizás con estos patrones bien interesantes, como más colorinche y reflejando sí. también como esa relación de la clase alta más con, con las tendencias de afuera. Así es, había, eh, era a diferencia de los 80, como bien dices tú, los 80 clase media y tirando, bordeando la, la media ya pasando a, a la baja en, en ciertos momentos de, de la familia de los guerreras. Eh, en cambio, Miriam Mike es clase alta y ahí fue el desafío de vestuario en mi caso, de, de que, bueno, sí, he tendido mucho a, a, a retratar la clase media y de pronto llega este desafío que es clase alta y claro, eh, ahí eh, estaba la necesidad entonces de encontrar esa otra materialidad, esa otra calidad de tela, ese otro patrón. Y, y fue un gran desafío, fue bastante... Eh, importante el, el que no se viera sobrio porque no había o, o había otro tipo de sobriedad y había otro tipo de, de, de ¿cómo se llama? de moda, finalmente tuvimos que trabajar más la moda, más lo que era la revista Paula o lo que pasaba en Estados Unidos, que por ejemplo en los 80, en donde nuestro referente no era la revista Paula, no eran los programas de televisión tenían que ser los álbumes de fotos de todos nuestros padres y abuelos, entonces Ahí esa es la diferencia igual me llamaba mucho la atención ese tema, que el tema de clase porque igual tenía que ver como los tipos de humor por los cuales se tomó la época de la dictadura, porque por otro lado la clase media lo tomó la dictadura como una época más de pesimismo más bien de puros grises mientras tanto que los de la clase alta estaban celebrando, o sea sí. ellos la por eso era como igual era interesante ver ese contraste de colores porque ellos se vestían así porque para ellos era como un día común y corriente. Es como, oh, la nueva moda, la nueva tendencia, ahora el país está más liberalizado, neoliberal, todo o sea, genial. Se, se liberaron, ¿sí? la clase alta que apoyó la dictadura, eh, cuando, cuando estaban bombardeando la moneda, salieron a aplaudir y a, a sacar la bandera chilena y a ampliarla. Y después, que lo van a ver en una serie que se va a estrenar pronto, que es Hero Invisible, que es también de la época, tenemos una escena donde pasa el golpe de estado y en, la, en el barrio alto salen las mujeres con sus nanas, sus sirvientas, con bandejas de plata, con copas de champán, repartiéndola a todos los vecinos, porque por fin nos liberamos. O sea, estaban en la gloria. Sí, le país de contraste. Es muy apegado a la actualidad. 
Es como lo que pasó anoche, pues. Anoche en la celebración del Día del Carabinero pasó exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que de que como no se puede salir, no salieron con <ríe> con botellas de champaña, pero eh, vi varios videos anoche de, de la gente desde de los bueno primero los carabineros paseándose por las calles del barrio alto efectivamente para que la gente les aplaudiera sí, por y eso. mucha gente lo hizo pues le aplaudían desde los desde los edificios mientras que no sé si se enteraron pero en la Florida por ejemplo carabineros de civil baleando gente entonces yo creo que, que es, es como hay que mantenerlo en el recuerdo porque a lo mejor en algún momento esto, esta realidad también va a pasar a, 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 a películas y series. Y espero que se pueda como plasmar <ríe> de alguna manera. Sí, por eso es importante. Yo al menos mi, me quiero agarrar un poco de lo tuyo. Muchas veces escucho decir a, a sobre todo cierto tipo de generación eh, más joven o más vieja, no lo sé, dicen hoy oh, otra vez una serie de la dictadura, hoy oh, otra vez, o oh, una película, y es como, bueno, ¿qué estamos viviendo? Seguimos viviendo esta dualidad, seguimos viviendo diferencias, y la verdad que muchas veces, quizás con este estallido, uno siente que no hemos aprendido nada, finalmente. Las series y la, y de televisión y las películas de época chilena sirven para eso, en el fondo es despertar, es seguir manteniendo una memoria viva que no se enseña en los colegios, que lo están viendo en las calles eh, y por eso bueno mi amor por el diseño de vestuario sobre todo de época porque es una, un grano de arena para poder seguir contando nuestra historia y recordarles a todas las generaciones eh, quiénes somos de, porque de la manera en la medida que uno sepa quién es vas a saber cómo es tu mañana también y quién eres tú en este en, este, en, en esta vida que te toca vivir o sea, es súper contrastante lo que tú dices, lo que pasó ayer. O sea, si bien, para no hablar de eso y irnos por las ramas, pero un ejemplo sencillo, va, tienen que abrir los malls y tenemos que volver a trabajar, pero no podemos votar. Entonces, Chile es un país de contraste, es un país de, de, de cosas que no se condicen. Y en las series y películas que me ha tocado trabajar, de época sobre todo, siempre hay eso... Es, eso que se quiere demostrar en el arte en, en lo que volvemos atrás como el vestuario que habla mucho de este contraste de la ambientación y los, la paleta color gris colorida, etc. Francisca, habías hablado hace poquito como de las series brasileñas que tú las tomabas un poco pa, de inspiración y bueno, también como hablando de Mad Men y todo eso ¿hay alguna serie que recomiendes que te guste últimamente que te llame la atención por el vestuario o que quieras como de la que quieras hablar sí a mí me impresionó demasiado la, la serie Chernobyl que está en Netflix y se la recomiendo absolutamente me impresionó porque eh, el, todo los diálogos eh, la forma en que se editó la paleta color el vestuario etcétera me me daba miedo, eh, era una, te transmitía unas sensaciones animales finalmente, porque el arte estaba tan bien amarrado eh, y bueno, el vestuario también, eh, un trabajo que tiene que ver como reconstituir un hecho histórico que sucedió, esa la recomiendo. Y las cosas que, lo que les recomiendo también aprovechando esta cuarentena, los que pueden tener acceso a internet, Netflix, 
es eh, todas las películas asiáticas, bueno, partiendo por Parásitos, si no la han visto, y recomiendo a una directora eh, surcoreana que se llama Naomi Kawase, también, te recomiendo bastante todo lo que es asiático, sobre todo por el tema del vestuario, que trabaja mucho el realismo y los sentimientos o las sensaciones, las emociones, las traspasan mucho en cuanto al vestuario. Bueno, así es como estamos entonces finalizando este episodio de Hilando Fino, un episodio que es muy especial y muy apegado a la contingencia igual. Así que, nada, pues me gustaría que Fran se despidiera, nos te algunas palabras porque es bastante el, es nuestra primera invitada, así que eso, te doy la palabra Fran eh, Bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto trabajar con, o sea, conversar con ustedes eh, un grata, una grata sorpresa eh, de que ustedes desde el periodismo, desde otra área se interesen por, eh, por estas disciplinas que también comunican y la verdad que les deseo todo el éxito que sigan con más entrevistas porque finalmente nuestro trabajo el, el de ustedes y el mío trata acerca de la vida humana y mientras más podamos saber del que hacer de, del uno y del otro vamos construyendo entonces eh, súper entretenido el programa de ustedes y, y los felicito que sigan con más capítulos Muchas gracias. Gracias, Francisca. Muchas gracias por aportarnos todo tu conocimiento de, de series, de películas, de vestuario, de vestuario de época y, y todos estos conocimientos que nos enriquecieron bastante. Yo creo que a, a la gente que nos escucha también. Gracias. Bien. Y Emilia, ¿cuáles son las redes sociales de nuestro programa? Sí, no se olviden de seguirnos a través de bueno, nuestra cuenta de Spotify ebooks, escucharnos también eh, en, en la sintonía de, de la radio JGM y obviamente seguirnos a través de Instagram que es arroba hilando bajo fino y también en vía Facebook, que también estamos trabajando ahí para entregar más contenido a través de Facebook. Tenemos Twitter ahora también hilando ah, bueno. fino bajo y para ah. quienes, quienes utilizan el, el Twitter como medio informativo igual, así que eso, muchas gracias a todos por escucharnos, también agradecer nuevamente a Fran y eso mucho, eh, muchos cariños para todos que, que continúen en la casa así que, y se cuiden mucho ya pues muchas gracias, cuídense chao 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 chao